0: Bonjour à vous c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ensemble de la notion d'éraflage pour voir quel est l'impact de cette opération sur le style de vin qu'on déguste alors dit comme ça c'est un titre qui sonne peut-être un petit peu technique alors rassurez-vous, hein, comme toujours sur ces vidéos, je m'adresse à vous qui m'écoutez en tant que dégustateur. Donc je vais faire en sorte de ne pas aller non plus sur la, très loin sur la technique, mais plus vous montrer, vous en tant que dégustateur, comment l'opération d'éraflage, ça peut influencer le style du vin que vous dégustez. Voilà, donc ça va être une vidéo pédagogique orientée dégustateur. Alors première petite chose avant de commencer, hein, pour définir le terme « éraflage », ça veut dire « enlever les rafles ». En fait, c'est la première opération qu'on va faire une fois qu'on a, qu a vendangé le raisin. On va, alors c'est quelque chose qui ne va pas se faire systématiquement, je vais en reparler juste après, on va enlever la partie végétale qu'on a sur les grappes de raisin. Donc la grappe de raisin, vous avez les différentes baies de raisin qui sont reliées avec une partie végétale qu'on appelle le pédoncule et on va enlever ces rafles, enlever ces parties végétales pour ensuite travailler le raisin ensuite travailler le raisin, ça peut être ensuite par exemple le fouler, donc éclater la baie, et puis ensuite le mettre en macération, si on fait du vin rouge, on met les pots en macération avec le jus, pour extraire la couleur et les pigments colorants, et ensuite on fait notre fermentation. Bon, Ça c'est un peu le, le principe en deux mots, donc ce qu'il faut savoir c'est que érafler une grappe de raisin, ça consiste à enlever la rafle, juste là tout, tout va bien, qui est donc la partie végétale. Donc, sachez que c'est une opération qui est facultative. Donc, certains vignerons vont faire le choix de faire un éraflage total et d'autres un éraflage partiel. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la production, une partie de la vendange qui va subir un éraflage, l'autre qui ne va pas subir d'éraflage. Ça va donc être comme des, des grappes entières. Et les deux vont être assemblés. Et donc, nous, la question qu'on se pose, c'est quel est l'intérêt d'érafler ou de ne pas érafler quel est l'impact sur le vin et pourquoi assembler dans certains cas pour faire un, éra un éraflage partiel. Alors je précise que dans certains cas, la question d'érafler ou pas érafler ne se pose pas. Si on fait par exemple une vendange à la machine, on a cette opération d'éraflage qui peut être faite par défaut, donc là pour le coup, la question ne se pose même pas. Mais ensuite, donc la question elle va se poser en fonction du cépage, en fonction du style de vin qu'on souhaite produire, en fonction de la région de production, en fonction de l'appellation. Donc on va voir tout de suite maintenant comment jouent l'éraflage sur le profil du vin et pour ça, comme à chaque fois pratiquement, je vous ai fait un petit schéma. Donc ici, ça ça veut dire euh, bah, sans éraflage puisqu'on a la grappe de raisin entière et là, vous voyez, c'est des baies de raisin éparpillées donc ça veut dire avec éraflage. Et puis ensuite, on va voir l'impact sur l'alcool, sur l'acidité, sur le tanin, sur les arômes et puis sur la couleur. Et on voit que finalement, le fait de faire le choix ou non de l'éraflage ça peut avoir un impact sur tout ça, donc sur chaque étape de la dégustation la couleur on parle du visuel les arômes on parle de la phase olfactive et puis pour alcool, acide, tanin, ce sont les trois axes de l'équilibre gustatif donc le fait déraflé ou non c'est un impact significatif puisque ça joue aussi sur les trois étapes de la dégustation alors comment ça va jouer je vais prendre le petit schéma ici et puis je vais vous le commenter alors je vous aime ici quand on ne pratique pas l'éraflage, quand on a une grappe entière, on, ne, on est susceptible d'avoir moins d'alcool que quand on fait un éraflage. Alors Qu'est-ce que ça veut dire ça pourquoi il, pourquoi il en est ainsi En fait, ça veut dire que, imaginez, hein, quand vous avez les parties végétales hein, qu'on laisse pendant la phase de macération, eh bien, on va avoir moins d'alcool. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les rafles, elles ont la propriété de fixer l'alcool qui est produit dans la fermentation alcoolique. Donc, il faut imaginer dans la cuve, hein, vous avez les rafles, euh, les pots de raisin, hein, si on est dans le cadavre rouge, le jus. Et puis, donc, pendant la fermentation alcoolique, il y a de l'alcool qui est produit, hein, c'est le principe. Et les rafles, ces parties végétales, vont absor absorber pardon, une partie de l'alcool. Et donc... On a tendance, alors même si c'est une variation qui reste faible, hein, à avoir un petit peu moins d'alcool, puisqu'il une partie de l'alcool qui est absorbée, quand on laisse les parties végétales. Ça, c'est une chose. Ensuite, l'acidité, comment elle évolue Eh bien, regardez, quand on laisse les parties végétales, on a tendance à avoir moins d'acidité que quand on enlève les rafles à la fin je vous résumerai tout ça avec un petit schéma hein. voilà donc ça c'est le deuxième point à retenir alors pourquoi moins d'acidité il faut savoir que les rafles donc cette partie végétale elle est riche en potassium et sans entrer dans le détail ça a la propriété de faire baisser l'acidité du vin et donc vous en tant que dégustateur vous pouvez éventuellement percevoir moins de fraîcheur alors je continue sur mon schéma ensuite j'ai parlé des tanins. donc là pour le coup l'axe est inversé quand je laisse les parties végétales ça contribue à augmenter la sensation tannique et quand j'ai rafle, on diminue la sensation tannique. Je vous rappelle, en deux secondes et demie, la sensation tannique, pour faire simple, c'est cette sensation de, sé de sécheresse en bouche. Donc la bouche qui devient sèche, la langue qui accroche au palais, ça peut être lié aussi à une sensation d'âpreté, une légère amertume dans certains cas. Tout ça, quand on laisse des parties végétales, logiquement, les rafles sont riches en tanins et elles vont les retransmettre au mou en cours de fermentation. Et donc, ça va augmenter la structure tannique si, euh, si on laisse les rafles. Là, c'est sans éraflage. Alors, ensuite, en termes d'arômes, on voit que la présence de rafles que j'ai mise ici va jouer également sur les arômes, parce que vous allez noter éventuellement un, un caractère, j'ai dit herbacé, ça peut être un peu végétal, c'est un petit peu... Il faut imaginer, hein, c'est plein de bon sens finalement. On met les rafles, les parties végétales, entre guillemets, en infusion dans notre cuve, et eh bien, ces parties végétales vont transmettre une partie de leurs arômes, qui sont des arômes végétaux, des notes herbacées. Et donc, ces arômes qu'on apporte vont avoir tendance à, pas écraser, mais éclipser légèrement en tout cas, les, les arômes fruités qu'on a par défaut dans le vin. Par contre, quand j'érafle, quand j'enlève les parties végétales, au contraire, je vous l'ai mis là, je vais avoir plus des notes de fruits, voire des notes florales. Ça, c'est ce qui est lié au raisin. Et là, on a l'apport de la partie végétale. Et puis ensuite, il y a la couleur que j'ai indiquée ici. Alors la couleur, je vous montre ici. Hein, donc, C'est-à-dire que sans éraflage, quand je laisse les parties vertes, j'ai tendance à avoir moins de couleurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les rafles, elles représentent 25 à 30% du volume de la vendange. Et le fait de enlever les rafles, ça va réduire en quelque sorte la dilution de la vendange. Et donc, ça va concentrer la couleur. Vous voyez un peu l'idée. Hein donc, je vous le représente de cette manière-là. Alors maintenant, pour résumer tout ça, là, je vous ai commenté en fait chaque axe. Euh, je vais le faire avec une représentation que j'aime bien. Je représente les profils gustatifs. Trois axes. Acidité, tanin, onctuosité. Ces trois axes, c'est le profil gustatif de tous les vins rouges. Tous les vins rouges sont caractérisés par un niveau d'acidité, de tanin, d'onctuosité. Imaginez, j'ai un vin référence qui a un triangle bleu. Donc une acidité moyenne, onctuosité moyenne, tanin moyen. Si je n'érafle pas, qu'est-ce qui se passe Je laisse donc les parties végétales, j'apporte des tanins les rafles vont avoir tendance à faire baisser l'acidité et fixer une partie de l'alcool donc je vais faire tendre en fait ce profil vers les notes tanniques donc moi c'est pour ça que je vous ai donné un peu ces dominantes ici où je vous ai mis on a tendance à augmenter le corps alors c'est vrai qu'on va peut-être diminuer un petit peu l'alcool mais on va extraire plus de tanin, ce qui compense en grande partie la diminution de l'alcool et qui se traduit au final en bouche pour le dégustateur par une augmentation du corps du vin et puis, le fait d'apporter aussi des notes végétales au-delà des notes fruitées que l'on a, ça va contribuer à la complexité aromatique. Donc, ça aussi, c'est une chose. Et puis, je vous ai mis aussi une hausse de l'austérité. Alors, qu'est-ce que c'est dire l'austérité Si bah, En dégustation, c'est pas forcément le, la terminologie la plus euh, classique, mais en tout cas, c'est assez intuitif. Hausse de l'austérité, ça veut dire qu'on va renforcer la structure tannique, le côté un petit peu asséchant du vin, créer des notes végétales, herbacées. Donc on apporte du corps, de la complexité, mais aussi de l'austérité. On apporte de la structure et de la concentration au vin. Maintenant, si j'érafle, regardez ce qui se passe, donc je vous montre là. On a maintenant toujours le triangle initial hein, qui est bleu. On va favoriser l'acidité, un petit peu de gras et moins de tanin. Donc en fait, on développe la fraîcheur du vin. Donc je vous ai mis ici, on va avoir tendance à diminuer légèrement le corps, toujours à cause du facteur tanin, mais on va augmenter le fruit et la fraîcheur. Donc voilà pour ce petit topo, Donc pour résumer, quand j'érafle, quand j'enlève les, les parties végétales, je vais créer un vin plus fruité, avec plus de fraîcheur, qui va avoir tendance à avoir certes un petit peu plus d'alcool et de couleur, mais on favorise quand même la fraîcheur du vin. Alors que quand je n'érafle pas, je vais avoir un vin qui va être un petit peu plus austère, plus tannique, plus structuré, certes un petit peu plus complexe également. Et maintenant, donc, le choix, ça va dépendre en fait aussi de la région viticole, je vous disais tout à l'heure, du style de vin. Si on est dans une région viticole où on a des vins par défaut qui sont assez tanniques, hein, dans le Bordelais, dans le Sud-Ouest, ce sera plus logique de faire un éraflage que si on est dans une région où on a des vins qui sont par défaut un petit peu plus légers, dans lequel on va avoir plus tendance à faire soit un éraflage partiel, soit carrément une unification en grappe entière, pour apporter plus de caractère au vin. Donc voilà pour cette petite présentation rapide, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre le pourquoi des raflages, comment ça pouvait impacter le vin que vous dégustez. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, si c'est le cas, merci de partager la vidéo, comme toujours, de la liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous retrouve comme toujours sur les diplômes et les cours d'onologie sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de dégustation. Merci et à bientôt